मित्रता सद्भाव र संस्कृति को पुल कार्यक्रम हिमालवारी पारी क्यापिटल मीडिया ग्रुप को विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमालवारी पारी नमस्कार क्यापिटल मीडिया ग्रुप को विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमालवारी पारीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म बिमल थापा यो कार्यक्रम तपाईले यतिबेला काठमाडौँको केन्द्रीय स्टुडियो क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज बाट काठमाडौँ राजपासका जिल्लामा सुनिरहनु भएको छ भने पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारंगी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ अनि पश्चिमाञ्चलमा रेडियो सारंगी 93.8 मेगाहर्ज पोखराबाट एकैपटक सुनिरहनु भएको छ सँगै हाम्रा वेबसाइटहरु www.cfmonia.com र www.radiosarangi.com मार्फत पनि तपाईले हामीलाई संसारभर हिमाल वारी पारी का हरेक श्रृंखलामा हमी हमरो चिमेकी मित्र राष्ट्र चीन र नेपाल बीच को मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध का विविध पक्ष औरका बारेमा सामग्री प्रस्तुत गर्दे आएरेका छ चीन नेपाल को सुखत सम्बन्धलाई चलकाउने गतिविधिहरू नेपाल र चीन बीच को आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध तथा चीन का विषयमा विविध जानकारीमूलक सामग्रीहरू कार्यक्रम हिमालवारी पारीमा हामी प्रस्तुत गर्दछौ सुरुमा बने हिमालवारी पारी को युस्रेंखलामा चीनिया बासा को योटा गीत प्रस्तुत गर्दशों
个眼神，热辣滚烫。सुनुभयो चिनिया भाषाको एउटा गीत भनिन्छ संगीतको कुनै भाषा र भूगोल हुँदैन यसले कुनै सीमालाई पनि निर्धारण गर्दैन बरु जनमानससम्म सुमधुर सम्बन्ध विस्तार गर्न पनि संगीतले सगाउ पुर्याउँदछ सोही कारण हामीले हिमाल वारिपारीका हरेक श्रृंखलामा चिनिया भाषाका गीत पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ श्रोता लिच्छवी कालमा नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धलाई हेर्दा चौथो शताब्दीदेखि सुरु भएको मान्ने गरिन्छ संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीका अनुसार चौथो शताब्दीको अन्त्यतिर र पाँचौ शताब्दीको सुरुवातमा चिनिया यात्री फाइयान नेपाल आएका थिए उनले बौद्ध धर्मको ग्रन्थलाई चिनिया भाषामा उतारेका थिए अहिलेसम्म प्राप्त प्रमाणका आधारमा नेपाल आएर यहाँको बारेमा पुस्तक छाप्ने उनी नै पहिला चिनिया हुन् त्यसपछि हु एन सन वांग इन्चे लगायत नेपाल आएर यहाँको समाज र संस्कृतिको बारेमा वृत्तान्त लेखेका थिए लिच्छवी कालमा नेपाल र चीन बीच धेरै भातृ सम्बन्ध पनि थियो सोही समयमा नै नेपालको कपिलवस्तुको तर्फबाट बुद्ध भद्रले चीनको भ्रमण गरेका थिए सन् छ को समयमा नेपालमा राजालाई भगाएर सामन्तहरूले राजकाज सम्हालेका थिए सन् छमा अंशु वर्माको निधन भएपछि अंशु वर्माले सामन्तबाट सत्याच्युत गराइएका गुप्तहरू पनि एकाएक सर्वलाए अंशु वर्मापछि राजा भएका उदयदेवलाई उनीहरूले कारबाही गर्न लागेपछि उनी भागेर तिब्बत गएको घटना इतिहासमा उल्लेख पाइन्छ यसले पनि नेपाल र चीन बीचको त्यो समयसम्म आइपुग्दा सुमधुर सम्बन्ध भएको थाहा हुन्छ यी यस्ता धेरै पक्षहरूका बारेमा हामी कार्यक्रम हिमाल वारिपारीमा विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ श्रोता अब चरणमा भने हामी नेपाल चीन सम्बन्धलाई बढुवा दिनका लागि भएका विविध गतिविधिहरूका साथै चीनसँग सम्बन्धित गतिविधिमूलक समाचार प्रस्तुत गर्दैछौँ यसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ साथी यमुना राणा
अधिकांश मुलुक जस्तै चीनले राजनीति र धर्मलाई अलग बनाउने सिद्धान्त कायम राखेको छ कुनै पनि धर्मसँग कानून र संविधानलाई पार गर्ने विशेष अधिकार रहँदैन धार्मिक क्षेत्रमा राष्ट्रिय हित र सामाजिक हित सम्बद्ध घटना र गतिविधि सबै कानूनी व्यवस्थापनमा राखिनु पर्दछ धार्मिक गतिविधि सधैं कानूनको शासनमा लाग्न प्रत्याभूति गर्नका लागि सिनचाङले लगातार रूपमा श्रृंखलाबद्ध कानूनको पदोन्नति र संशोधन गर्दै धार्मिक समूह धार्मिक स्थल धार्मिक कर्मचारीको अधिकार र कार्यभार दायित्वलाई स्पष्ट बनाएको छ केही वर्ष यता चीनको सिनचाङले कानून बमोजिम धार्मिक मामिलाको व्यवस्थापन गर्दै धार्मिक क्षेत्रका सामु देखा परेको वास्तविक कठिनाईको समाधान धार्मिक स्थलको पूर्वाधार सुधार धार्मिक स्थलमा रहेको सुरक्षा जोखिमलाई हटाउने आदि कामको प्रयास गरिरहेको छ जुलाई 17 तारिख संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवाधिकार समितिको 44औं बैठक जेनेभामा सम्पन्न भएको छ चीन र धेरै मुलुकले सो बैठकमा अमेरिकाको मानवाधिकार समस्यामा अमेरिकाले आफ्नो समस्यालाई ध्यान दिए मानवाधिकारलाई वास्तविक प्रत्याभूति गर्ने अडान पुष्टि गरेका छन् बैठकमा चीनिया प्रतिनिधिले एक राष्ट्र समूहको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै डर्बन घोषणापत्र र कार्यक्रम पारित भएपछिको 20 वर्षमा फ्राइडको मृत्यु भए जस्तै घटना निरन्तर पटकपटक देख्न सकिन्छ कमजोर समूह जातीय भेदभाव भएको कारण प्रहरीको हिंसात्मक गतिविधिबाट मृत्यु भएको देखिएको छ जस्तै दीर्घकालीन भइरहेको भेदभाव प्रतिबिम्बित भएको छ विभिन्न मुलुकले खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दायित्व लिँदै वास्तविक गतिविधिले भेदभावलाई हटाउन प्रयास गर्नुपर्छ नयाँ कोरोना भाइरस महामारी अवधिमा केही मुलुकका राजनीतिज्ञ र संचार माध्यमले जातिवाद जातीय भेदभाव बदनाम धारणा सार्वजनिक गर्दै आफ्नो गल्ती हटाउने इच्छा लिएका छन् चीनले यसलाई निकै ध्यान दिँदै सबै किसिम भेदभावको विरोध गर्दै जानेछ यसका अतिरिक्त अमेरिकाले सुडान सिरिया र भेनेजुएलालाई एकपक्षीय नाकाबन्दी गर्ने अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय समाजप्रतिको ध्यानलाई प्रतिक्रिया गर्दै चीनले अन्य मुलुकको जनताको मानवाधिकारलाई उल्लंघन गर्ने गतिविधि बन्द गर्न ताकेता गरेको छ र दक्षिण पूर्वी चीनमा पर्ने सञ्चङ चीनको सुधार तथा खुलापन नीति सञ्चालन भएपछि निर्माण भएको शहर हो साथै बसाइसराईको शहर पनि हो 2 करोड जनसंख्या रहेको सञ्चनमा 1 करोड 50 लाख मानिस बाहिरबाट आएका हुन् तिनीहरूलाई सहयोग गर्न सञ्चनले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा अनिवार्य शिक्षा आवास संरक्षण प्रणाली लगायत अनेकौं सुविधाजनक नीति चलाएको छ हाल सञ्चनमा प्रति 4 जना मध्ये 1 जना उद्यमी छन् गत जूनको अन्तसम्म व्यवसायिक कम्पनीको क्या 31 लाख 40 हजार पुगेको छ भने प्रत्येक महिना 40 हजार भन्दा बढी नयाँ कम्पनी थापिएका छन् संख्या र उद्यमशीलता धनत्वको हिसाबले सञ्चन चीनको पहिलो स्थानमा रहेको छ सञ्चन सरकारको विकास अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख उ सी खाङले त्यसबाट सञ्चनको उद्यमी वातावरण निकै राम्रो भएको देखिएको भन्दै सरकारले राम्रो उद्यमी सेवा प्रणाली र रकम समर्थन प्रणाली लगायत धेरै सुविधाजनक कदम चालेको जानकारी दिनुभयो श्रोता तपाईं कार्यक्रम हिमालवारी परी इतिबेला सुनिरहनु भएको छ हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियो क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज बाट काठमाडौ र आसपासका जिल्लामा त्यसैगरी पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारंगी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ अनि पश्चिमाञ्चलमा रेडियो सारंगी 93.8 मेगाहर्ज पोखराबाट पनि हामीलाई एकैपटक सुनिरहनु भएको छ सँगै हाम्रो वेबसाइटहरु www.cfmonia.com र www.radiosarangi.com मार्फत पनि हामीलाई संसारभर सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रममा हामी नेपाल चीन सम्बन्धका विविध आयामहरुका बारेमा चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौं कार्यक्रममा पालो भएको छ अब एउटा छोटो व्यवसायिक विश्रामको मित्रता सद्भाव र संस्कृतिको पुल कार्यक्रम हिमालवारी बारी क
Capital Media Group को विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारिपारी श्रोता यो छोटो व्यवसायिक विश्राम पछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम हिमाल वारिपारी यो कार्यक्रम तपाईले काठमाडौँ र आसपासका जिल्लामा क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज त्यसैगरी पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारंगी 11.3 मेगाहर्ज मुरुङ अनि पश्चिमाञ्चलमा रेडियो सारंगी 93.8 मेगाहर्ज पोखराबाट एकैपटक सुनिरहनु भएको छ सँगै हाम्रो वेबसाइटहरु www.cfmonair.com र www.radiosarangi.com मार्फत पनि तपाईले हामीलाई एकैपटक सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम हिमाल वारिपारीमा छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन र नेपाल बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध आयामहरुका बारेमा हामीले सामग्री प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौ कार्यक्रममा अब प्रस्तुत गर्दैछौ मित्र राष्ट्र चीनको बारेमा यो जानकारीमूलक सामग्री यसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ साथी प्रतीक नेउपाने श्रोता कार्यक्रम हिमालवारीपारीको आजको अंकमा हामी चीनको युआन स्याउचे चाड अर्थात रसबरी चाडका विषयमा यहाँलाई जानकारी गराउँदै छौं चीनिया पात्रो अनुसार पहिलो महिनाको 15 दिन चीनका परम्परागत चाडहरू मध्येको एक हो नेपालको दशैं पछि आउने तिहार जस्तै त्यो सम्पूर्ण बसन्त चाडको अन्तिम भाग हो जुन बसन्त चाडपछिको 15 दिनमा पर्दछ युआन स्याउचे चाडका अरु नामहरू पनि छन् जसलाई युआन सी युआन ए र साङ युआन चे भनिन्छ तिनको अर्थ नयाँ वर्षको पहिलो महिनाको पहिलो पूर्णिमाको दिन हो युआन स्याउचेको रात चिनिया पात्रो अनुसार पहिलो महिनाको पहिलो पूर्णिमाको रात भएकाले त्यस राती पहिले देखि नै रङ्गबिरङ्गी बत्तीहरू झुन्याउने चलन छ त्यसकारण नेपालीहरूले तिहारलाई दीपावली भने जस्तै चिनियाहरू युआन स्याउचेलाई तोङचे अर्थात दीपावली चाड भन्दछन् रङ्गबिरङ्गी बत्तीहरूको दर्शन गर्नु र युआन स्याउ अर्थात रसबरी खानु यस चाड मनाउने दुई वटा महत्त्वपूर्ण तरिका हुन् त्यतिबेला बत्तीहरू झुन्याउनुको कारण के होता किम्बदन्ती अनुसार ईसा पूर्व 180 वर्ष अघि चीन को इतिहासमा सीहान नामक राजवंशका सम्राट हान वंशले पहिलो महिनाको 15 दिन सम्राटको पदभार ग्रहण गरे त्यस अवसरको स्मरणका लागि सम्राटले पहिलो महिनाको 15 दिनलाई दीपावली चाडका रूपमा मनाउने निर्णय गरे त्यसैले हरेक वर्ष यसै दिन राती उनी दरबारबाट निस्केर सर्वसाधारण नरनारीहरू सँगसँगै हर्ष बढाई गर्न थाले र रमाउन थाले यसै दिन घरघर परिवार परिवार र गल्लीगल्ली एवं सडकका छेउछाउमा जताततै विविध किसिमका सुन्दर बत्तीहरू झुन्ड्याइए का देखिन्छन् ईसा पूर्व 104 मा युआन स्याउचे चाडलाई औपचारिक रूपमा देशका महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय चाडहरूको पंक्तिमा राखियो यस निर्णयबाट युआन स्याउचे चाडको अर्थ र महत्त्व निकै बढेको देखियो अरु निर्णयमा भन्नी अनुसार सार्वजनिक स्थान र घरघर अझ विशेष गरी समृद्ध सडक बजार र सांस्कृतिक केन्द्रहरूमा अवश्य नै ठूला ढाँचाका बत्तीको मेला र प्रदर्शनीको आयोजना गर्न पर्दथ्यो पुरुष र महिला बुढाबुढी र केटाकेटीहरूले रातभर बत्ती हेर्ने जुवा खेल्ने र नाकको स्वरूप बत्ती खेलाउने गर्थे र रमाउँथे मानिसहरूले त्यसपछि हरेक वर्ष यस्तै गरेर रमाइलो गर्न थाले र यसले परम्पराको रूप लियो कागजपत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार सन् 713 मा त्यस बेलाको थाङ राजवंशमा राजधानी साङ आन अहिलेको सी आन शहरमा 
पांच हजार भन्दा बड़ी नाना किसिम का रंग बिरंगी बत्ती हरुबाट सात मीटर अग्लो एउटा डाडो बनायो ती रंगी बिरंगी बत्ती हरु मध्ये धेरै जसो रंगी बिरंगी कागज बाट बनाइएका थिए ती कागज कबाट डाडा कडा पानी वास्तु मानव जाति फूल जनावर र चराचुरुङ्गीहरुका आकारका बत्तीहरु बनाउन सकिन्थ्यो ती मध्ये एक किसिमको प्रचलित बत्तीलाई चीनको सबैभन्दा राम्रो विशेषता रहेको बत्ती मानिन्थ्यो उक्त प्रचलित बत्ती एक किसिमको खेलौना रूपी बत्ती थियो हालसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार त्यसको इतिहास 1000 वर्ष भन्दा पनि पुरानो छ यस किसिमको बत्ती भित्र पाते पाङ्ग्रो जोडान गरिएको हुन्थ्यो त्यसको प्रविधि अनुसार मैनलाई बाल्ने बित्तिकै त्यसबाट निस्केको ग्यास माथितिर उडेपछि त्यसले त्यो पाते पाङ्ग्रालाई घुमाउँछ र परिणामस्वरूप पाते पाङ्ग्रामा जोडान गरिएका कागजी घोडाहरू द्रुत गतिले हावाको गतिमा दौडन्छन् बत्तीको बाहिरबाट हेर्दा साँच्चैकै हजारौं घोडाहरू दगुरिरहे जस्तो देखिन्छ युवान स्याउचे चाडका अवसरमा युवान स्याउ अर्थात रसबरी खानु पनि एक किसिमको मुख्य चलन हो लगभग सुन्न राजवंशताका अर्थात ईसा पूर्व 960 देखि सन् 1279 सम्मका लोक परम्परा अनुसार यस चाडका बेला खानै पर्ने एक किसिमको अनौठो खाद्य पदार्थ चलन चल्तीमा थियो त्यो थियो चामलको मुछेको लेसिलो पिठो भित्र ओखर काजु बदाम तिल आदिका बियाहरुको दुलोमा चिनी वा मह मिसाएर बनाइएका ससाना गोलाकार डल्लाहरुलाई उम्लेको तातो पानीमा पकाएर तयार गरिएको खाद्य पदार्थ त्यो अति नै स्वादिलो हुन्छ पछि गएर चीनको उत्तरी क्षेत्रमा त्यस खाद्य पदार्थलाई युवान स्याउ भन्न थालियो भने दक्षिणी चीनमा त्यसलाई थाङ युवान र थाङ थुवान भन्न थालिएको छ युवान स्याउको विकासका क्रममा हाल त्यसलाई 30 वटा जति किसिममा तयार गर्ने गरिएको छ त्यसभित्र हालिने खाद्य पदार्थहरुमा बयरको धुलो दालको धुलो सूर्यमुखी फूल आदिका बियाँ सहितको धुलो दूध सहित कोको चकलेट आदि आदि पनि समावेश गरिन्छ फरक फरक ठाउँका युवान स्याउको स्वाद फरक फरक छ जस्तै चीनको हुनान प्रान्तको थाङ युवान सेतो हुन्छ र मिठो पनि हुन्छ पूर्वी चीनमा पर्ने चच्याङ प्रान्तको थाङ युवान भित्र हालिएको खाद्य पदार्थ बढी र त्यसलाई बेरिएको पिठो पातल हुन्छ शांघाई शहरको परेवाको अण्डा जस्तो थाङ युवान आकारमा अति सानो हुन्छ र पैसिङ शहरको बयरको धुलो तिलको बियाँ र दूध सहित कोको हालिएको युवानको स्याउको पनि आफ्नै विशेषता छ बत्तीहरूको झिलिमिली हेर्नु र युवान स्याउ खानु बाहेक युवान स्याउ चेचाडमा अनेकौ किसिमका सांस्कृतिक मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरूको पनि आयोजना गर्ने चलन छ जस्तै सिंहनाच लौरी खुट्टा नाच लोकनाच आदि तिनमा अझ विशेष गरी सिंहनाच चाडबाडका बेला चीन बाहेक विश्वमा चिनिया मूलका विदेशीहरूको बसोबास रहेका सबै ठाउँहरुमा अवश्य नै देखाउनु पर्छ चीनको दक्षिणी र उत्तरी भेकको सिंहनाच फरक फरक छ दक्षिणी भेकको सिंहनाचको शैली र प्रक्रिया फरक छ यसलाई धेरै जसो दुई जनाले नाचेर देखाउँछन् भने उत्तरी भेकको सिंहनाचले विरोधपूर्ण विजयको गाथा गाउँदै आएको छ यसको प्रदर्शन प्रायः जसो दर्जनौ र कहिलेकाहीँ 40-50 जनसम्मका व्यक्तिहरुले गर्दछन् यस नाच चीनिया लोकगीतको सुमधुर लयमा देखाउने चलन छ यसका प्रदर्शनकर्ताहरु होस् वा दर्शकहरु सबै नै त्यसमा सक्रियता का साथ सहभागी हुन्छन् र पहिलो महिनाको 15 दिनमा मनाइने युवान स्याउ चे चाडलाई हार्दिक र रमाइलो बनाउने प्रयास गर्ने गर्दछन् श्रोता नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धको ऐतिहासिक पक्ष पनि विद्यमान रहेको छ तांग वृत्तान्तमा नै तिब्बतको सहयोगमा उनकै छोरा नरेन्द्र देवले सन् 640 मा पुस्तैनी राज्य फिर्ता लिएको उल्लेख छ चीनिया सम्राट सङ्चङ गम्पोले भारत विरुद्ध मच्चाईको संघर्षमा नेपालको तर्फबाट नरेन्द्र देवले समर्थन मात्रै नगरी भारतीय शासक अरुणा सुलाई पक्रिएर तिब्बतलाई बुझाएको कुराले पनि त्यतिबेला भारतसँग भन्दा धेरै राम्रो सम्बन्ध चीनसँग रहेको बुझिन्छ चीनिया वृत्तान्तहरूले नै यो कुरा उल्लेख गरेका छन् सत्यमोहन जोशी 
का अनुसार सातौ शताब्दी में चीन का बौद्ध विद्वान हु एन चाई लुम्बिनी आया थे बुद्ध का बारे में ग्रंथ को संकलन कर उनके चीन में प्रचार चीनिया वृत्तांत में उल्लेख करीघुटी को विवाह को संबंध में चीन में बौद्ध धर्म प्रचार करने शर्त में मत भ्रिकुटी विवाह को राजी भेख पाइन तेला राजा श्रंगचंग गुम्पूलाई सपना में भ्रिकुटीसंग विवाह उनको मान प्रतिष्ठा री संपत्ति बढ़ भ्रिकुटी मग्न का हात्ती घोड़ा को लावा लश्कर सहित गंपो का सेना आया थे कति आग्रह उपहार दिदापनी नमानेकी ब्रिकुटीले आफ्ना केही शर्तहरु राखेर सोही शर्त पूरा गर्न तिब्बती राजा तयार भएपछि मात्रै तिब्बती बुहारी बनेर गएकी थिइन् भनेर इतिहासमा उल्लेख गरेको पनि पाइन्छ उनको शर्तमा चीनमा बौद्ध धर्मको विकास गर्न पाउनुपर्ने नेपालतर्फ ढोका राखेर घर वा ठूलो गुम्बा बनाउनुपर्ने लगाएका पनि थिए त्यसपछि 13 शताब्दी सम्म त्यस्तो चर्चित व्यक्तित्वहरुको नेपाल आगमन वा नेपाल का चर्चित व्यक्ति चीन गए प्रमाण भेटिंदन सातौ शताब्दी देखि दसौ शताब्दी सम्म का कुनै अभिलेख एवं साहित्यिक स्रोतर समेत प्राप्त यो युगलाई अध्यारो युग भनी भनिन्छ एकैपटक तेह्रौ शताब्दीमा आएर नेपाली कलाकार अरनिकोले चीनमा गएर स्वर्ण धातुमा आफ्नो कला देखाएपछि चीनीहरू नेपालीहरूसँग धेरै नजिक भएको पाइन्छ अरनिकोको समयमा तत्कालीन नेपाल काठमाडौँ उपत्यकामा कहिले डोए त कहिले तिरहुतेहरूले आक्रमण गर्ने गरेका थिए बरुपछि मल्लखालको उत्तरार्धमा तिब्बतसँग मैत्री सम्बन्ध कायम भएको पाइन्छ व्यापार व्यवसायको लागि सन्धि गर्नुका साथै तिब्बतमा चलाउने सिक्का छाप्दा समेत नेपालसँग अनुमति लिनुपर्ने अवस्था पनि आएको थियो अधिकांश सिक्काहरू त नेपालले नै छापेर तिब्बत पठाउने गरेको पनि थियो श्रोता यी र यस्तै सामग्रीहरूसँगै आजको कार्यक्रमको हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ यतिन्जेल कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद त्यसैगरी कार्यक्रम उत्पादनमा साथ दिनुहुने साथीहरू प्रतीक न्यौपाने यमुना राणा र प्रविधिमा कार्यक्रम उत्पादनमा प्राविधिक साथी सुरेन्द्र भण्डारीसँगै कार्यक्रमको अन्त्यमा एउटा फेरि पनि अर्को एउटा चिनिया भाषाको गीत प्रस्तुत गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता विमल थापा बिदा हुन्छु नमस्कार